0: 你现在收听的是《哟》，这节目有毒，一听就上瘾的成长学习频道。Hello， 大家好，我是珍珠，我是小竹。我们今天呢，自己邀请到了一位亲子专家。哎，小竹，我记得你有做过幼儿潜能开发，对吧？那你应
1: 该遇过各式各样的家长喽。哦，对呀、啊，因为之前呢、啊，我们其实是亲子一起上课的，常常需要跟很多的家长面谈，真的会发现、啊、孩子跟家长都会有同一种气场。
0: 你的意思是说，如果小孩子很讨人厌的话，父母也……
1: 哎、欸，这个就不好说了啦。但呃，我的意思是说啊，很多教养问题啊，其实不是怎么教，而是爸爸妈妈自己的状态是什么。像是啊，我们以前在上课的时候会很强调，父母上课的时候一定要很专心，小朋友啊才会学习到专心这件事情。哦，我觉得你这个观念真的跟
0: 我们今天来宾很像、嗯，因为现在很多教养专家他都是教你怎么教小孩，但呢，这位来宾他的重点就是放在父母本身的成长，所以我也很期待今天的访谈。那我们就废话不多说，欢迎我们的丑爸
2: 。大家好，我是丑爸，我是一个亲子教育顾问的，這個、比较好听是这样啊。简单讲就是<笑>解决父母的问题
0: 。OK， 那我知道老师其实有去美国读过心理智商的硕士嘛？那可以分享一下那时候怎么会想要去美国读呢？
2: 我们那个年代留学还算是一种梦想吧。嗯，其实就是你比较 give 一点，都会觉得没有办法，我就要去出国。嗯，对，那其实那个就是一直是一个目标。那我那个时候是在世界展望会工作，那我是做文书方面的，可是我就接触了很多所谓的受助童，就是偏向地区的那些小孩。那那个过程当中，我觉得其实他们面临了很多的问题是比较结构性的，然后比较心理上的。那我就会想要转转行，所以那时候我就想说，好吧，那我既然比较甲班，又可以学英文，<笑>然后听起来好像也算是一个合理的管道，嗯，我就去做。哦
0: ，哎，那老师大学是读什么的？中文。哦，完全不相关的领
2: 域。呃、可是我修教育学程哦，那教育学程没有辅导
3: ，
0: 嗯，其实
2: 他就是它算是他们两呃心理智商跟中文的一个桥梁啊，嗯嗯，辅导因以后其实我如果不往这边走，我就会变国文老师。嗯，他还是有一点点，點
0: 點<笑>所以那时候去读的时候，就是想说会来台湾要成为心理智商师吗
2: ？本来是这样想
0: 。嗯，那后来发生了什么事？后来发
2: 心理智商这种东这种东西，<笑>東西它是有一点，我那个时候其实我走到后面，我我开始怀疑它的功能啊。嗯
3: ，简单讲
2: 就是，其实一个人的的心理有状况，你没有办法在你的环境找到解决的方法，你需要去找所谓的第三专业方，嗯，去处理。嗯那他势必他也要生活嘛，嗯、<咳>所以他势必不可能跟你收什么一个小时五百块，所以他要收一千五，以现在甚至更智商，他要收到两千五三千。嗯，那其实这种问题你不太可能几次就解决。嗯，没有钱的人他过得很糟，可是他并没有用没有办法用这个服务。嗯，所以我走到一个程度，我还蛮怀疑他他这个整个的功能，他在社会上的功能。所以我后来就开始慢慢又慢慢觉得，诶、欸，那我现在应该要做什么？嗯，对，所以就后面你会看到很多斜杠，就是这样的
0: 。也是一个探索的过程嘛
2: 。对，一直我觉得我一直都在探索啦、啊。嗯
0: ，到现在还是啊、嗯。那那时候是在什么样的契机下，就是创立那个丑爸的父母成长教室
2: ？好，呃，我我第一个小孩是二零零八年出生的嘛，嗯，在十十二年前。那其实出生的时候，那个时候我我就我那时候在美国，教养书呃就已经蛮多的。所以我后来我自己读，然后我自己带小孩，然后一直到生了第二个小孩，发现他们的个性完全不一样。嗯，然后你就会觉得，其实这些教养书有一点不 make sense， 就是你其实没有办，你你从这里面你只能学会的就是，欧、哦、元孩子是这么一回事，可是你到底要怎么教，书可以给你的东西其实不多。嗯，那因为我自己本身练习理支撑，我就会发现说，其实问题还是出在父母，嗯、你明明知道这个孩子要这样教，他会他可能会有什么样的后果。可是你能不能做得到？你甘不甘愿做？然后你身边的人支不支持你做？这个才是最重要的。嗯、所以我后来就发现说，哎，坊间的那一些文章啊，根本方向错了。他们都在告诉你孩子要怎么教，可是问题是对很多父母是，你越越知道怎么教你，你越挫折，因为你就是做不到，或是你先生不让你做，或是你婆婆就是不满意，他就是反对。嗯。然后你你就会觉得，我明明觉得这是对的，可是我又都不能做，哦、就是反正诸如此类的。那我后来才会开始做类似一些课程啊，或是读书会，就是让妈妈们知道说，你自己才是最重要的哦，你自己的改变，你自己的觉察，这个才会是教育里面最重要、嗯、那因为那个时候没有我没有什么的在强调这一块啊，所以我才会那那我就自己来弄。嗯
0: 、那那时候呃一开始从零到有，其实是应该是一个也会经过蛮多的，就是困难或挑战那对。部分老师也可以跟我们分享一下
2: 。困难，因为那个时候脸书进来台湾好像就是零八年。哎、hey, ，那那个时候我在美国，我零四年到美国，然后其实脸书的创立就是零四年、嗯，所以我一去美国的时候，我记得那个时候那个国际学生中心的人就就把我们全部都加到 Facebook 上面，然后我们那时候完全就没有人知道这是什么，<笑>因为真的，然后他们就说<笑>这个很红米在当时上面真的是很多人，然后我们就觉得你这些美国人只想要在网络上找炮友，所以我们就好我们加了，一个，可是我们都不用，然后那个时候我升起来才发现说，哎、欸，我怎么台湾的朋友都在用，然后我才发现是记起来说，哎、欸，我有个账号。所以我就开始用，那你会发现那以那个时候啦、啊，就是大家其实很单纯的会利用脸书来收集资讯。嗯，那当然你就要经营，经营那那个时候其实我是完全我也没有去上什么怎么经营脸书这种课。那我想说好，那我就去申请社团，哎、欸、还是粉丝页我忘了，然后就开始写。那其实一开始就没有人看嘛，嗯，很很正常，没有人看。而且我那时候人在美国，我不像跟我同期的所谓的亲子专家。他们人在台湾，所以他们已经开始跟一些像亲子天下这些单位合作。嗯、所以我那时候只好投广告
3: 。哦。欸、
2: 可是投广告的时候就很伤啊，<笑>还是没有人嘛、嗯，基本上还是没有人。所以其实有一段时间就是要不断的写、啊
0: 、累积那个内容。对对对对
2: 。那可是我写我我不喜欢写那种很傻狗写的东西。嗯、你你们如果有去看一些亲子文章，他会写他这一天跟孩子发生了什么事，然后最后可能就是那种。呃，我终于发现孩子，巴拉巴拉巴拉，独一无二啊，什么什么，然后我流泪啊，怎样啊，最后跟孩子和解啊，什么，我我不喜欢写这个，因为我觉得小完你看完了，然后你你心里很爽，然后就这样嘛，你还是会转头转过头，你还是怕小孩啊，所以我不知道写到要干嘛，所以就变得也没有办法产量很大，所以那个时候其实就一直在纠结说，那我到底要不要写我自己不想写的，可是可能会写，我有试过，真的比较多人要看。哦，哎，这是真的，他真的是有用的。可是我想，我就觉
3: 得
0: ，很
2: 像两个人在做一些事情，但是有一个人在装。哦、oh,
0: ，OK。
2: 我们应该大大到大到<笑>
0: 这个年纪懂。懂
2: ，对，就是那。然后你对，然后虽然你也这个过程你也有享受到，可是就是非常的空虚嘛，就是、嗯、这些都是假的。我的开心是因为他装了什么
3: ，他为了让我开
2: 心、嗯，可是他一切都不是真的。虽然过程很好
3: ，嗯，
2: 对，所以这个算是我觉得我遇到最大的困扰了。因为你要迎合市场，还是你要做自己？嗯，其实到现在都还是还在两
0: 边在拉扯。对，到现在，那<笑>这个比例大概有越来越。因为我后
2: 来的策略就是说，呃，我就培养我自己的小团体。嗯
3: ，
2: 就是当然我我接触不了贵妇那个层级，因为我跟他们也是不同不同的族群。嗯，所以就是大概小康家庭或者是比较有能力去上课的，那大家的想法也接近。然后这一群人。我等于是变成是一个小型的学习团体啊，大概是三四百人。哦
0: ，这有小型吗？三、呃、四百人听起来有一些人可能一年
2: 才上一次课<笑>之类的，但最大，那你再把它缩小，大概就一百了、啊。嗯，是比较经常的接触。然后等于是我主要的产出是为了这些人。嗯。然后再看，再视情况去扩大、嗯
0: 。那一开始就是呃办那些课程啊讲座是要怎么招生啊？因为等于说那时候可能刚回到台湾，也还没有什么知名度。
2: 就靠脸厚脸皮啊！我真的不太，我不会想太多。嗯，我那时候就觉得，哎、欸，我觉得我这个主题很棒，然后应该会有人要听吧。<笑>反正我就弄啊，就是自己简单做的那个 DM、啊、或是宣传，然后我就放上 FB 就开始推。我记得我第一次开课，我就自己去找一个儿童书店，然后跟他们借了一个小角落，嗯、大概就这个的，可能那块地毯那么大吧
0: 。哦，这这么小的角落對,对对，就大概这么小的
2: 角落，<笑>然后我就我就自己。可能在那个小桌子，然后放一台电脑，然后就摆几张椅子、
3: 嗯
2: ，就报名大概七八个人，最后来三个，嗯，对，所以就就那样开始，然后每一次其实我觉得这个主题不错，我想开，我觉得有空，然后我不会赔钱，我就开。哦
0: ，所以一开始就是有收费的、啊。我、哦、当然啊，我
2: ,我不搞免费、啊，我觉得很
0: 聪<聰>明，
2: 因<笑>为你自己是学心理的，你知道免费的东西其实你去了免费的东西你也不会认真听、啊、嗯，对。然后教的人他的目的就是要你再去。花钱嘛，所以他只是吸引你来，所以他一定会留一手。嗯、简单讲，那我就我就觉得这整个过程就很纯。嗯
3: ，<笑>那何不我
2: 就一开始说，我觉得我的东西有价值，那你要你就付钱来。
3: 嗯，那
2: 你真的来的人，你觉得有价值，那你就会成为我的小团体的一员嘛。所以这个是我的目标，我是要招收我的小团体，我不是要去搞搞得很大，然后每个人都认识我，因为我本来就不是那种会让每个人都喜欢的人。嗯，所以我一开始对我自己的设定就是还。算是这样子了
0: 、啊。大概持续了多久才开始真正觉得哎、欸、有起色，然后开始成长得比较快
2: ？可能是我出我第一本书，差不多一七一八年
3: 。
0: 嗯
2: ，你出书对很多人而言，他你就是另外一种人了。嗯，所以这个宣广的过程也有一些帮助。那再加上可能长期一起学习的那些核心团体，他们有开始会一直帮我推。我觉得累积了两三年之后，那个效,效果有出来
0: 、嗯哦。那等于在那之前也是熬了好久、好长的一段时间嘞、欸，没有想过说、嗯、啊，我要不要放弃这件事情去做别的
2: ？没有、欸、因为其实我生活本来就很忙，嗯、因为小孩的关系，对，还有三个，對
0: 三個对，还有三个，然
2: 后三个其实真的你，其实你愿意改变你的心态，你就会发现他们真的都不一样。嗯、你不能用。因为过去我们的父母就是用一样的方式嘛，嗯啊、那你所有的小孩要适应这个方式。那现在父母是反过来，三个小孩就要有三个方式去适应他们、嗯，那其实是很花费心神的、啊
3: 嗯。
2: 那同时我太太在上班，所以很多小孩，像小孩，我们三个小孩，以后你们如果要生小孩，你知道吗？<笑>眼睛要检查哦，然后牙齿也要检查，然后在不忘记几岁之前，定期都要去打预防针、嗯。所以几乎每个礼拜都有机会到诊所。然后我自己也有,也有，然后我妈也有看，<笑>所以，我就是在接送，然后在陪伴，然后买菜、煮饭这些都要做、啊嗯。所以你，你你其实真的静下心来，就是会想说啊，我有个点，你就会想要一直产出啦、啊。虽然没有赚到什么钱、哦，可是会觉得还是在一种觉得很兴奋，嗯、就是哎，我终于有空了，我要来做，哎，我有个想法，然后我就去做。嗯、然后他就有一些效果，有一些反馈。那有一些人会跟谢谢你嘛。那我们做这种，就是收到这种反馈，都会觉得很值得。虽然是只一两个，可是做会觉得还是可以继续做。嗯、所以没有想到说要哦，我现在好累好可怜，就还是在一个继续试试看啊，有各种可能的那种心态下，嗯，在做。所以
0: 那时候、呃，比如说那种课程讲座带来的收入，就是还算是可以维持
2: 。有太太在上班
3: 、
0: oh. 还
2: 是可以维持我自己的。那时候很早期，因为我有做一些线上的、啊嗯，可是线上这种东西。我是不晓得其他人是怎么做，我的做法就是比较劳力，因为我会出作业，然后作业我我的回馈不是那种，哎、欸、你你，因为它有点像是一种纸上的心理智上，嗯，对你回馈的时候，那我会问很多问题，我会想要知道那这个过程你经历了什么，所以我有时候写的比他们的东西还要多，然后他们有些人很投入，他们就在回，所以可能那个过程来来回回花非常多的时间。那你说那个收入，我我是真的觉得就是做心灵的交流，<笑>因为心灵的交流的好处是成就感，其实出现的话，它的影响会很久，嗯，会很深，因为你真的会觉得你自己做了一些有意义的事情，那个那个影响是很深、很深远，而且很深层。那当然收入上就是整个家庭是 OK 的，那我就没有去考虑太多。
0: 嗯，而且刚好那时候在做的事情也跟自己在经历的事情有关，因为就是同时在照顾老师小孩这样子。對對對對那刚刚提到其实生活非常的忙碌，然后老师本身又斜杠很多身份、嗯，就是又要写文章，又要开课，然后也会有什么个人咨询，又要照顾小孩。那老师你自己是怎么去做时间的管理跟分配的呢
2: ？我就我后来发现，其实慢慢的我自己其实真的就是每一天你能做的事情，就是把没有那么重要的事情剔掉。嗯、欸，因为我们会很每天都会觉得满怀希望，我们可以做很多事，可是其实你真的没有办法做那么多事，所以就是剃掉。啊，剃掉之后你会觉得，咦、欸，这个东西看起来好像比较不会压力大。那再就是我，因为我学这个东西，有一方面就是你要怎么样去稳定你自己嘛。嗯。那我就自己更落实这一块，也就是说我尽量找空档的时候，可能透过呼吸，或是透过一些比较像禅修的东西啊，我们叫做正念。嗯。如果你可能最近有看到。通过正念的方式，让自己可以在短时间，可能就是大五分钟，稍微就是可以稳定下来，在忙来忙去的过程当中，还是知道自己在做什么啦，嗯、然后不会过度焦，因为有时候我们你不做这件事情的话，你会过度焦虑，那你会把上一件事情的情绪无意识地带到下一件，嗯，那可能你自己没有觉察，可是你身边人就会被咳咳就会被影响，
3: 嗯
2: ，对啊，所以这是我你做时间管理，我只能说，我让时间带着我走。可是我尽可能在这当中保持一个比较稳定的心情
1: 。呃，其实现在市场上还蛮多亲子专家的，对对，然后会蛮想知道说，哎、欸，那老师怎么去找到你在就是这么众多亲子专家当中的定位
2: ？其实还到现在都还在找、欸，哎、嗯，现在还在找、嗯，因为新一代的父母又不太一样，就可能是差不多像你们。
1: 嗯，即
0: 将成为父母<咳>，就你们这、呃、对，
2: 大概因为我是六十七年生的嘛，哎、
0: 欸，然后公布自己的年
2: 纪、嗯啊，很大方，大叔就是要很大方的公布<笑>，才叫大叔，<笑>所以你们可能就是小我大概十岁上下，嗯
0: ，甚至更小，我今年十八，嗯 oh, 没有啦、啊。哦，那又是另外一个世代
2: ，但我觉得那个想法跟育儿的观念其实一定会不一样，嗯，所以<咳>我自己在找这个定位的方面。一方面是我持续去看现在新的父母他们的需求是什么，他们的不同点是什么。然后另外一方面，我觉得有些东西就是大家明明都知道，那我们就可以很直接的说，嗯。所以像教养的东西也是一样啊，很多人比如说专家可能会说不可以体罚，
3: 嗯。可是我
2: 自己的经验是，我知道很多人都来体罚，所以体罚它实际上它是一个现存的教养的方法。当然理想是我们不要去体。可是，当一个所谓的专家，你一直在讲不要这样做，不要这样做，其实达到的效果是什么？就像我刚刚前面提到，做不到的人他就是很内疚，那内疚其实它转化出来是强化你本来就不当的行为。嗯，内疚并不会让你变好，会的话那是另外一种的，或是它有特殊的资源等等，那个我们不多说。可是大部分的你越内疚，其实你会越困在那个行为里嘛。
3: 嗯，所以
2: 内疚不是一个手段。那我的我的方法，我就会很直接的讲说，我们怎么提？你会在什么情境下体罚？那当你在这个情境之下的时候，你你你的你,你是什么状况？所以我反而我会想要帮助父母们真诚、诚实的去面对你自己嘛、嗯。哦，你就是这样子的人，哦，那你不要去给自己太多压力，包括你的伴侣，因为我个人的信念是，你们你们都在用你们本来有的方法在尽力、嗯。哦，所以我的策略就比较不是在教你怎么教小孩。嗯。哦，那我会说他比较。因为可是你这种方式，你不可能，你跟一百人讲，他没有没有感觉，他就适合小团体。老师很像是、呃，很强
1: 调说，父母要先认识自己是什么样的状态
2: 。对，尤其是孩子越来越大，嗯，嗯如果你说小 baby， 那当然他有一些学理上的东西，你就是要去做，是、嗯。很像一岁前的小孩不能喝水，他的水分他透过食物，透过牛奶母奶就够了、哦，你再多给他喝水，他反而会拉肚子，或是身体的水分会过多，反而他会不舒服。嗯、这种东西你就是要。就是要教你<咳>，你就是要学，然后你就是要去发了嘛嗯。嗯，这没有什么好说的。可是你随着孩子年纪越来越大，他就慢慢变成人类了嘛。<笑><咳>他本来是,本来是
1: 小二那个，<笑>对,对,对,对、就是、各种怪兽变人类。对对,对，他后
2: 来他现在变成人类，然后再过几他就变成一个，他要开始变大人。那你这个时候就会发现很有趣。我们一般跟其他的大人的相处，跟你自己的小孩，但是他变成大人的相处是完全感觉是不一样。因为别人的大人就是用一般的。社会的那种可以接受的方式去应对嘛？那你你知道，这个大人就是我，我可能某一天我就跟你没有关系了，哦、所以那个那个纠结是很很还好。可是自己的小孩，因为你可以控你，你某种程度你可以控制他，嗯
3: ，对，你可以很
2: 深刻的影响他。那<咳>你就会在跟他的相处当中会有很多的拉扯。是哦，他今天做的这件事情，我要不要讲？我不要想办法改变他。哦，比如说，那下个月就不给你钱之类的，然<笑>后小孩就会、是。其他人又不能做什么，<笑>就是这种诸如此类，我们都经历过嘛。父母要用这些招数、嗯，可是那个东西，它就它没有什么智能的东西是可以帮助你去跟孩子相处、嗯。你必须很诚实的面对你你现在，比如说我我就是很诚实的面对他现在就是长大，他有行动能力，那我会有相对而来的焦虑跟担心，那这就是我自己要处理。我如果自己不处理的话，我就会转嫁给他嘛，或者转嫁给伴侣、嗯，或是其他比较乖的小孩。嗯。嗯那他就会变成一连串的困难、嗯
3: ，对，所以那已经不
2: 是学习什么知识的问题。那你,你如果教他说：“哦，你不要这样对小孩啊，小孩要怎样怎样”，一、哎、点用都没有。嗯，对，对啊，所以只能透过已经有点比较像心理智商或者是心灵成长，去帮助父母慢慢看到说，你唯有从你自己开始改变，你才有办法跟你孩子的相处是真的比较有温度的。
1: 是
2: ，这大概是唯一的方法。那
1: 听老师在。叙述这些的过程当中，感觉也蛮多你自己的经验的，就是说你可能，刚说三个小孩嘛，
2: 你不懂，<笑>哈,哈,哈哈，你以就知道了，一定，
1: 也<笑>就是三个小孩嘛，然后这十二年当中，我是怎么去学习那个爸爸的心路历程
2: ？第一年一开始啊，其实因为我自己是学这方面的嘛，然后我很相信书本的知识，所以。我太太怀孕的时候，我就去买了很多书来看，包括那种反正那种厚厚一整本怀孕百科，一本整本的英文全才的
1: ，還英文的、哦，那时候
2: 在美国，<笑>一百多块美金，然后就买来给他、K、<笑>那刚好我们家老大又是一个比较容易接受大的暗示的小孩，只是简单讲的比较乖的小孩，嗯、所以养起来的时候还算顺利，照书本上的东西去养。那等到我们家老二是男生嘛，出生的时候。他的个性就跟姐姐完全相反，所以那个时候其实我虽然我知我知道要父母亲自己要调整要改变，可是你其实真的还是遇到了这种很有个性的小孩，你才会发现说原来自己的改变跟成长是真的一定要做。嗯，所以我自己也有一个很大的转折，就是从本来的那种头脑上的觉得我应该到我心里面真的相信也接受说我要这么做。是，对，所以这个过程。其实还蛮痛苦，就是你当然你就是会觉得，真的这个小孩没问题吗？不是他的问题吗，是我的问题吗？其实可能是我还是可以再找到一个更好的方法去改变他，还是会有这个挣扎、啊。但是我最后发现，其实真真的不是他的问题，他他就是他嘛，他还那么小，他能有什么问题？对，所以是我自己可以去调整。那到了第三个，就继续应战这件事情，这就是一个成为父亲陪伴必须要去经历的事情。你要，他会一直遇到一样的问题，他会犯一样的错，可是你不能又只是跟他讲说，你看你又来了，那没有用。可是如果你用所谓的陪伴，你又会觉得
0: 好心累，很
2: 暗的。你到底是要怎样才听得懂<笑><笑>就是，然后你又会想到说，哇，你现在就这样，然后我还有第二个跟第三个，那我就五十岁、嗯。那
1: 在这个过程当中，老师会用什么方法来让自己可以持续成长学习
2: ？我觉得一个是读书啦，我就得什么鬼书我都读，<笑>基本上，因为你你要带读书会，那读书会的妈妈他们很容易会去提到、欸、什么什么书，什么什么书、嗯。然后另外一个我觉得很重要就是想我会想办法去产出，或是呃，你可以说表达自己、啊
3: 嗯，包
2: 括写文字或者去讲课。所以我那个时候会自己一直开课，其中一个原因也是这样，因为我,我不我不会想说等到水到渠成啊，我已经有二十个人报名了，我这场这一场我可以赚一万。我才想讲，因为我觉得讲同时也就是一个自我整理最好的管道。嗯，哦、所以不管是写啊、讲啊，或是各种，反正你就是去持续的去表达你自己啊，那他就会去整理嘛。嗯，那你整理之后，你就会再找到，哎、欸，好像有什么东西可以再加强等等。然后我觉得这个过程你就会慢慢的成长。嗯，欸、那你成长其实就会从你身边人的,的对你的回馈去观察到。嗯，对。其实我没有很刻意的去为自己设定目标。我就是反正就是不断的写，不断的讲，然后想到什么点子就就去就提出来。
1: 哎，那老师我这边看到老师就是斜杠专业蛮多的，不包含什么中文、教育、智商、心理、会计、嗯。那老师你觉得你这些斜杠的东西你要怎么运用在通常吧？怎么运用在你现在做的事情？
2: 因为我刚前面提到的，其实教育、心理、智商是差不多是一块的。嗯，对对，所以这个运用上，因为教育就是我会比较了解台湾的教育系统。因为我差一点就变国中老师，嗯、所以有去接触啊，然后去了解什么九年一贯这些课纲他们怎么形成的，然后决策的过程啊等等，然后也会去了解国外的嘛。嗯，所以我我在跟父母讨论这些问题的时候，我就比较会用一个大社会的观点去看，然后让让他们知道说，其实这些东西基本上都你们不用太在乎。有些父母会非常，比如说现在是一零八课纲，嗯，哦，啊，现在前阵子不在吵什么里面的内容什么？其实真的就是克刚，就是随着时代在走而已。嗯，那你重点是你自己有没有随着时代在走？哦，啊，其实这跟所谓的心灵成长都是一样的啦。你你有了权利，你讲讲难听点就是权利的傲慢嘛，那你就不想动啊，然后你就会想要把小孩抓住、嗯。其实整个概念都是这样，所以我都会从这些比较呃宏观的方式去跟他们讲。我觉得教育的这个主要的帮助是在这里，嗯、因为我我学过。那心理智商那个我就不多说。中文在当然是在我写写作写作这个，然后编辑、嗯，就是我会比较知道说用编辑的角度去写，嗯，而不是单纯的就写而写。所以我的文章通常都不会太长，然后我会尝试去用编辑的角度再去做三件。嗯、我觉得这个帮助还蛮大，因为很多写的人他们其实没有这方面的经验。那当然会计比较特别啦，对，好像无关，可是其实因为会计讲，我觉得会计在看事情的角度是我们这种学。文的，或是学心理的角度是不一样。嗯。例如说，我如果觉得我很冲动，我想要开一个课，那我就会去想说，好，那我现在在这个时间里面，我决定去开这个课，开成开不成，那对我而言，它其实都有时间成本嘛。可是这个时间成本，我能不能学到的东西？还是其实到最后，我只是想要赚钱，那我能赚多少钱？赚到这个钱符不符合时间效益？还是其实这个过程真的会让我学到很多东西，它就会变成资产
3: 。
2: 这会帮。我学了会计之后，我觉得我会用这样的角度去看我正在做的事情。嗯、对，所以这个还算是一个蛮特别的经验。我我会用这样的角度去分析，而不是只是单纯的说想做不想做，有没有空
3: 。
0: 嗯，差异
2: 会在这里。嗯
0: 、那刚才我们有提到就教养嘛，那老师觉得对你来讲，教养到底是什么
2: ？因为他会随着小孩的年龄，他的任务就会不一样。嗯，哦、但是你要很广义的讲，我觉得你就是帮助孩子去认识他自己嘛，嗯、这是第一点。然后第二点就是你要帮助他适应社会，嗯，所以我是谁，然后我现在在这个环境做我自己会发生什么事，你要有办法预期，那你有没办法预期，你才会知道那我的行为的后果是什么，所以我要决定我要不要为这个后果负责嘛。但是这过程就很漫长，就很讨厌，所以变成说第三就是你等于是你要帮助孩子去了解说我怎么样在我的环境里面我可以运用我自己。我现在要努力，还是我现在要偷懒，还是我要怎么？等于其实都在做这件事啊。嗯,嗯。嗯、但是这个预备期就很长。嗯嗯嗯嗯那我觉得教养就是这样，你就让他认识自己，适应社会，在社会中你要做什么样的你。
0: 那老师自认自己是一个什么样的父母？还 OK 啦。有有及格吗？<笑>
2: 有有八十分
3: 、九
2: 、呃、十分<笑>。不要给自己评分啊。而且其实就我们我们刚刚讲，每个阶段父母的任务都不一样。嗯,嗯。那其实有一些人，比如说。他不太会带小小 baby，、嗯、所以在那个过程当中，他可能比如像大部分爸爸就不太知道怎么照顾小 baby，、嗯、可能会觉得很很容易把他弄坏
3: ，怎<笑>么小就是
2: 对，就是你比如说三个月之前，你看能无时无刻都扶着脖子嘛，他头还那脖子，对他骨头还没有、嗯、还没有硬哦、嗯嗯喔，所以你是如果是你不注意，他头就<笑>然后妈妈就会崩溃，然后爸爸就吓死<笑>、哎呦呦，还你还你<笑>、喔，所以就对很不 OK。要、啊、不然就突然间就喷屎，然、啊、后一喷，如果他坐在 car s e a 他整个背部都是大便
3: ，<笑>
2: 欸、所以都然后我爸爸就会不知道该怎么好，所以他可能在那个过程他，他他可能是一个不 OK 的爸爸，可能在妈妈的眼里，他不能帮什么忙、嗯。但可能再大一点哦，三两岁、三岁之后，孩子开始活动量增强哦，尤其是男孩，他会需要很多的陪伴跟游戏啊。那有一些妈妈其实对这样的小孩子不,不知道该怎么玩。因为他可能自己本身就是一个从小被教，就是玩是不好的什么的、嗯，要
1: 乖乖的。对对对，所以
2: 他就觉得孩子野生这样，他只会在旁边，<笑>小心哦、啊，你要玩这个吗？妈妈拿给你，他就会这样。可是小孩就不满足，妈妈又很紧张。嗯，可是这个爸爸就比较可以跟孩子玩。那这这一段时间，哎、欸，这个爸爸就蛮好。嗯，可是再大，孩子需要谈心的，他需要他有情绪，他在学校被人家骂，长得很丑啊，回到家，然后爸爸只会说。做什么好哭的？你就说脸矮啊之类的，然后妈妈就在旁边摆眼，容易走开
3: 。就是他又变成，嗯，所
2: 以这本来就是会一个，只能说，所以我在做的事情，真的就是让父母去看见，用一个比较大的角度去看啊。那你这个过程其实都都，你都是在跟孩子一起长大。对，所以你是不是一个好的爸爸、好的妈妈？我怎么看我自己？我觉得都不错啊。嗯，对我也会一直告诉爸爸妈妈，就是。你只要做够好，你在每一个阶段你就做够好就可以。那够好的意思是说，你就去看那个亲子关系的整体，不要去看我有没有做什么，我的孩子有没有做到什么，那个都不准。你要要看那个关系是融洽的，是可以信任的，然后夫妻之间是可以沟通的，我觉得那就那就非常好了
0: 。嗯，那老师跟伴侣之间会有说好，就要一个要扮黑脸，一个半白脸吗
2: ？还好我们。不同的时候，不同的情况就会是黑脸白脸，嗯
3: ，
0: 没
2: 有很固定的。对，因为简单讲，可能跟我们的自己的家庭也蛮像。我是会隔比较久才会抱，嗯，对。那妈妈是比较容易抱，可是妈妈抱有时候效果不好，因为太常抱。<笑>妈妈比较会，就是情绪的表达比较直接。那我是，可是我是会算是会提醒他们，现在我在第几集。
3: 哦、oh. ，可是有
2: 时候可能就是因为提醒过头，那其实那个承载已经过了，那抱的力道可能会比较大，比较大可能，大家就是我会我会可能会气到会敲门，嗯、我可能会去,去敲门，然后那个声音可能就会吓到他，那他们就会知道嗯，黑点，真正的黑点来的。<笑>对吧、啊？可是其实其实大部分的状况都是我们两个的角色会随着不同的事情而而不一样、啊，嗯，那妈妈在成绩上、功课上就比较像是黑点。嗯哼，对，那因为为什么？因为我是真的不想管他们的功课，所以妈妈只好做这件事情。但是她也知道说，如果我今天两个人都很在意小孩的成绩，小孩就会就会很惨啊
3: 。哦，对他们必须对
2: ，必须要有两个。但是我会，我不会因为我不在乎成绩，我就跟小孩说随便啦、啊哦。哦，这个妈妈会气死。<笑>对，我我会说猪队友。我会说，欸、會說你们妈妈说什么就是什么。对，所以我不管，可能并不并不表示我是扯后腿。嗯嗯嗯。对，那我就我就会，我们会有个默契，就是让某一个人做主，那另外一个人帮
0: 忙这样。所以伴侣之间的沟通其实蛮重要的、欸，就最怕就是那种可能一个都一直在扮黑脸、嗯，他就很可怜、嗯，就觉得好像小孩会不会都比较讨厌他
2: ？其实应该是还好啦，不，不我觉得倒是小孩子不会特，我觉现在的家庭比较特别，是情感上的连接跟我们这个时代。差蛮多的，嗯，所以其实亲子间的关系大概都还 OK。小学阶段啊後，到青少年那、啊、是另外一回事。所以即使有那种很明显半黑脸白脸的、啊，我的观察是，其实亲子关系也都还好
0: 、嗯。那我们过去其实应该说好像蛮常听到一个说法，就是呃，你小时候是怎么被养大的、嗯，就会跟你未来怎么教小孩其实是有关联的。那老师就这一点，你自己觉得你过去的原生家庭就对你现在的教养方式是有影响的吗
2: ？有。但我觉得这个影响反而不是那种比较表面的，嗯，例如有人会说，哎，我小时候就是被打，所以我现在长大打小孩。我觉得这完全没有办法这样做连接。嗯，我觉得原生家庭的影响比较多是，你怎么去，你怎么去跟人建立关系，哦、嗯，然后你怎么样允许你自己去跟人相处？像例如说，很多的男性他们会没有办法去接触自己的感觉
1: ，哦，那就
2: 是原生家庭带来的。因为男生就是不能哭啊，男生不能，你不能说害怕，哦，软弱害怕这些东西，难过这些东西都不存在。可是这些东西不存在，它变成说，他他会强化他某一些能力啊，跟跟他的行为。那你你自己成为父亲之后，就会你就会跟小孩的相处，你自然就会自己去显示。因为你也你自己没有这种经验，你也没有办法跟孩子有这样子的互动。所以孩子哭的时候，你虽然你不会不会打他，可是你也。不能做什么，对你可能还是会内心会有很多的不舒服，只是说你只是改成冷漠，或是改成叫老婆来处理之类的。但是你说他在行为的层面，我觉得那个影响就很没有一定哦。有些人会表现出跟原生家庭完全相反的行为，可是他的人际间的行为模式啊，那些情感的需求啊，情感的表现啊，他会整个吵起来。但是结婚之后你不一定看得出来，嗯，要生的孩子才看得出。来。Oh. 这又是一件有点悲悲剧了。所以老师真的觉得结婚没有小孩跟有
1: 小孩是差很多，有差。我真的很想
2: 鼓励你们生小孩，但是我很<笑>我很难用我实际的差很多，真的是差很多。因为你你如果没有小孩的话，你有很多你不会你的原生家庭的影响不会那么明显嘛？因为你你们就是两个成人，<笑>也没有很多的选择。就我们今天吵架了不起，哎、欸，现甚至我觉得现在年轻人都可以不回家，就我去谁谁家睡一晚，反正那你可以去做你的事。那像我们这种年代，可能四十几岁的人比较会是呃就不同房睡，但是他他就可能一天他就解决，他也不会再去牵扯到什么东西。可是当你有小孩之后，关于小孩的事情，好，我简单讲，小孩在就是夫妻之间唯一，因为夫妻其实权力都会有高低。我人跟人之间，你也不要说夫妻，五十一跟四十九也是高低嘛、嗯。可是小孩是真的，我们是一人一半，五十五十， 50, 50, 没有没有什么多少的问题。你就会发现，夫妻在对小孩子的问题上面就会格外的坚持。为什么我要听你的
1: ？各执己见。
2: 对啊，这也、個、是我的小孩，而且人的本能，你本来就是把你的，你会想把你的东西传给你的小孩，这是非常合理。没有人说我生了小孩之后，然后我就我就让他完全就像你们家的小孩，我什么都。不管，我不给他任何我的价值观，不可能啊，几乎、嗯、那那这当然是捐金的，不不会帮他差异是什么。<笑>可是你会想要把你自己的价值观带给他，那他也会想、嗯。可是我们又是五十五十啊，哦，那个冲突就又会特别的强。那、嗯、突然
1: 间想问了，就是说他差你们结婚前还要结他结婚了？他结婚刚新婚，<笑>结婚哎、欸，结婚前你会沟通那个吗？就是未来对小孩怎么教小孩教养方
2: 式是哪有用。
1: 哦、没有用，什么、哦、时间先想好没有
2: 用的。你你,你要你要怎么沟通？那不是养狗。我<笑>的<笑>意思是说，好，你要沟通什么？沟通，例如要不要打那个无痛，然后你要选月中月子中心，有三十萬,、啊、万的，也有十五万的、啊。他会在孩子出现的时候，你才会去经历到他，你才会觉得原来这个这么重要。还凑生啊<笑>好？好，好好好好<笑>
0: 因为听起来，呃，有了小孩之后，有太多需要夫妻一起做的决定。对。然后做每个决定都有可能会导致争执、嗯，那就看你们可不可以磨合继续。你干嘛一直对着他讲啊？对着对着对着对着你，对，對對對對對對<笑>對你你会比我更早遇到这个情境，这样。虽然
1: 现在听觉得没有办法，没有办法想象、啊。生了才能想
2: 象。我我以前也曾经想过说要做那种产前课程，可是真的没有用。所以你说要怎么折偶，我真的会觉得是。他对他自己的这个人的自我成长、跟自我学习的弹性在哪里？这个很重要、嗯。
0: 我觉得在大家成为父母之前，其实真的没有人知道到底要该怎么成为一个好父母，所以这也是为什么可能很多的，不管是新婚夫妇，或是呃想有计划生小孩的，就是夫妻，他可能的都会想说，想要抓住一个好像。呃，所谓的 SOP 或正确的教养观念，就会想要去 follow、嗯。但其实老师在新书中有提到嘛，其实书名就说，就其实教养不用纠结最理想的那个方式。嗯、那关于这部分，老师可以多分享一点吗
2: ？呃，我简单这样说哈，我觉得会找 SOP 是我们的教养的过程当中，因为我们从好几代以前的教养就是告诉我们说你，你因为往内往内心走的这部分太没有 CP 值太低了，嗯，所以我们还是会着重在行为的改变上嘛。可是因为过去的整个家庭环境，或者是我们对于人的这种观念，就是以控制为主。那当这个控制跟这个这个人权的东西，在过去它是 OK 的，就是你你是可以控制你的小孩，所以 SOP 它就很好用了，反正我就是要控制它，我也应该要控制它。你控制的合情合理、情理得，那你就会用各种方式去控制它。那 SOP 就是 OK。可是现在的问题就是，因为我们整个的潮流，包括人权、在儿童权利。然后跟这种成长啊，这种所谓的心理的健康，我们不会再强调去控制小孩，所以你要去尊重他的每一个小孩的个体，他的成长、他的需求等等。那当你不能去控制他的时候 ，SOP 就没有意义了。当然，有一些人还是会讲说，无论如何你都可以整理出一种某一种 SOP 啦、啊。但是我觉得这 SOP 它就变成是一种你怎么样去面对你自己在内心的那个 SOP。所以如果你要你真的要这样说，我我就会说。那当你遇到一些孩子的状况的时候，哎、欸，你可能可以做的事情是，你不要去纠结那个方法，嗯，而你是要去，你可以用一种 SOP 去跟你自己对话，然后帮助你去稳定下来，然后去看到现在到底是什么情况，这个小孩想要做什么，就是不要聚焦他的行为嘛。他的行为虽然是在地上滚
3: ，<笑>可是
2: 他要什么？他在这个地方他要什么？他前一刻要什么？他现在要的是一样的嘛？然后再来说我能不能满足他？那我我在能不能满足他现在这个状况之下，我感觉到什么，我会觉得很烦，因为他每次都这样，还是我会觉得说 ，OK， 这其实我只要需要转换个环境，他就会变好。这个 SOP 是 OK 的，嗯，但他不应该是在教，就是在跟孩子的互动上出现，因为那就变成会失去弹性，因为每一次的状况可能都不一样，嗯，对。可是你可以在你自己内在里面建立一个你跟你自己相处。安安定你自己的 SOP， 嗯，其实这本书主要就是在讲这个啦。你先去探索每一个部分之后，然后你慢慢你，因为你了解你自己，其实那个 SOP 它自己就会出现，嗯，因为你就会知道说，哦，原来我现在不舒服是因为什么，那我可以怎么做？那我做不到的时候，我可以怎么办？然后无论如何，我都不要去责备我自己，你就不会有过多的压力跑出来，然后因为这个压力就会转嫁给小
3: 孩
2: ，嗯，其实这本书就在说这件事情。
0: 大家记得要去买书来看哦。听不懂，对不
2: 对？<笑>所以要看书。我<笑>搞了老半天
0: 。好，欸、那就是呃，刚才其实有稍微提到，就是因为有很多的父母会来找老师咨询嘛、嗯，那他们比较常是带着什么样的问题来
2: ？大概会遇到的就是孩子有很多问题嘛，比如说手足啊、手足相处啊、嗯，然后什么不写作业啊，或者是说在学校很容易跟人家起冲突啊。可是其实我们的经验是你，就像我刚刚前面讲，你听到后来，你都会去发现说。这跟你自己怎么去面对这个孩子有关，因为一样嘛，这种孩子别家也有啊，
3: 嗯
2: ，可是别人的爸妈他没有这个心理上的困难，他可能会觉得好吧，孩子就是这样，哦，五六岁的小男生每天跟其他人推来推去又不是很合理嘛，哦，然后再再大一点就懂事了嘛，哎，他就不会觉得这是个问题。那为什么你会觉得这是个问题？这这会是我好奇的，嗯，为什么你的问题会是一个问题？嗯、然后再来就是一样你。你会焦虑到愿意花钱去处理，那有一个可能就是你没有办法从你的生活里面找到资源，资源跟资源都都找不到，那其实就会回到说，那我就就好奇说，那你你都怎么去处理？你从哪里找到帮手？那你的伴侣有没有帮你？那你是不是其实你的痛苦的来源反而不是因为孩子，是因为你面对的问题，可是你却没有得到帮忙，嗯，而你开始会觉得自己很可怜嘛，你就变成受害者。都这就另外一我好奇的，所以其实八九不离十啊，真的会来找我的人，其实大概一个婚姻上可能有一些沟通上的障碍，再来就是孩子的问题可能勾到他自己的某一些点，嗯，可能太像他，或是太不像他，这些都会造成很多，通常是妈妈妈妈的困扰，嗯、
3: 对吧、啊？
2: 所以他们提出来的第一个问题通常都不是重点，嗯、我我会再继续去去看到底在更深层的问题是什么。那最后可以请老师帮我们分享一下，老师有没有什么你自己的人生哲学或者是座右铭吗？简单讲，我觉得，因为我们不是很喜欢问说人生的目标是什么，你要追求什么？嗯、那很多人都会讲说他追求的是快乐，我我只要过得快乐就好。那可是这个快乐基本上他不应该是目标。嗯、我到目前为止，我会觉得我们追求的是一种满足，哎、嗯，这、欸、种满足感。那你有了满足感之后，你就会才会快乐，他不会是反过来。哦、有些人会觉得，我要快乐，我才能够感觉到满足。那基本上，那个那个满足它，它它就是一个假象、哦。我个人是这样想的、啊。那你要怎么样才能够满足？其实就是你你当下要满足，你现在就要满足。你永远不可能在未来满足、哎。你不会说你设定一个目标，然后你达到那个目标，你才会感觉到满足。不会这种代词。你要满足就是你要对你现在满足。就像我们常常在讲，我们要接纳，接纳也就是你就是要接纳现在这个人的这个样子。你如果去要求他说你要怎么样我才接纳你，那你永远不会接纳他。嗯、欸，所以这个是，我觉得这是走了很久，好像讲了我是八十几岁<笑>这几年呐、啊，我我真心觉得说，那是是你自己哦，不要说你自己的问题啦，那就是你自己的功课。你能不能在此时此刻，你对你自己拥有的一切是可以接纳，是可以满足、嗯？可以的话，我觉得你自然会感觉到快乐、嗯。不行的话，你永远都不会接。
0: 所以其实老师刚才讲到，就是接纳这件事情，它不应该是有条件的，不应该是说、哦、你达到了什么我才就是接纳
2: 你。你可以这样做啊，但是对方一定不敢觉，嗯，所以对方一定不会照你要的方式去做，嗯，因为这除非你们有很明确的权利嘛，权利的高低嘛，所以在关系里头，你你在职场上你，你当然你可以说，哎，你做了什么我就给你什么，嗯、这是 OK 的。可是在关系里头，尤其在亲密关系里，这完全行不通。为什么我要这样做，你才你才可以接受我？嗯，不合理啊！那我也可以反过来要求你，嗯、因为在关系里面应该要是平等嘛。对对，所以你唯有先接受他这样，你他感觉到哎、欸，我在你心中是有有呃有地位的、有分量的。你你已经接受我了，那我相我才会相信说，你今天提出来的希望我可以改变的东西，是真的对我好的，是真的是有爱的，嗯、而不是因为我让你不舒服。所以问题可能是我还是你，可能是你，不一定是我。嗯，那你叫我改，只是爽到你啊
3: 。<笑>那
2: 我不是很可怜吗？嗯，为什么我要改？那不是为什么不是反过来？所以这个顺序它就永远，不要说永远啊，它就真的很难发生。就是变成大家都是一直在敷衍对方。哦，我装个样子让你开心，可是其实我真心不觉得我需要改。嗯。哦，然后对方也知道你在敷衍他，然后但是心情好就算，心情不好就找你差，然后就这样一直下去。所以你真的要那个关系能够好，你你如果不能够接受现在的他，其实那这个关系你就就要需要重新去评估
3: 了
0: 、啊。嗯，好，那接下来是比较轻松一点的，就是粉丝提问的时间，就我们事先收集一些呃，有些粉丝对老师好奇的地方。那第一个问题就是说，呃，在老师的亲子关系当中，让你自己觉得最挫败的事情，我
2: 刚刚简单有提到，就是很多事你要一直做，要不厌其
0: 烦的。对对对，别
2: 人因为你你。下属太笨，你可以把他 f i r e 掉。那你不能跟你的孩子说，不
1: 行，结不去。女关系。
2: 对，我给你一个月去找另外一个爸爸。不行，哦，没有办法，那就会变成是，我觉得那个是一种很很很难形容那种感觉。大家真的就是，你知道你需要这样做，但是你真的又很不想。哦，然后你同时又会觉得说，那我继续这样坚持下去，到底我有什么好处？嗯、哦，那其实他就会开始产生一种自我怀疑。那那种自我怀疑，当然就会带来情绪的不满。你又知道这种情绪的不满，你又不能发泄在这个事主身上、嗯，因为他就是个，他就是小孩，他他没有办法，嗯嗯、他就是会不断的在犯一样的错。然后你整个就会觉得，为什么我这么可怜？我<笑>、哦、就这这要自己吞这样。那当然他他就需要去有一些转化的工作。可是有时候就会觉得，天哪，为什么每次都要做这件事情，好辛苦。我觉得还，但是我也不想要把自己弄成什么大师啊，修行啊，一切都云淡风轻。我觉得那也。<笑>那也不是我要的、嗯哦，可是所以有时候，有时候会就这样过去，可是有时候就会觉得哦，好累，这个大概是我觉得在教养的时候会让我觉得最辛苦的时候。嗯，现在啊，你、嗯、现在这个阶段
0: ，好，那第二个问题呢，就是说，呃，其实刚刚提到有很多的亲子专家，然后每一本书讲的教养方式都不同、嗯，那到底父母到底该怎么办？我到底要听谁的、嗯
2: ？其实教，教养教养专家都是提供一些方法，哦、然后试图解决父母的一些问题。那我会建议的是，你每一本书当然你都可以看、嗯、哦。那嫌贵就去图书馆借就好了，你都可以看。但是你要有一个有一个自我的觉察，就是你想要解决你自己的问题是什么。然后因为你你所解决的每一个问题背后都有你想要满足的需求嘛。那你要去看到说，哎，我尝试去解决这个亲子问题，我想要满足的是需求是什么？我想要克服的那个心理上的困难是什么？那你找到之后呢，你你就去用那一些方法。那你看看看，你看看那些方法用在你的状况之下，你的家庭、你的伴侣，在这个环境之下，他能不能满足你那个真正想满足的东西？这样讲会有点复杂
0: 。哦，简单觉自己还是最重要。对，应该说
2: 你你想要孩子乖，那孩子乖你会有你会有得到什么？呃，我就不用这么累。好，那可是另外一方面，孩子乖你可能会失去什么？我可能比如说我的小孩就会太听话，他以后可能就会被人家欺负。嗯。那你你自己得知道你到底觉得哪个东西比较重要吗，任何的专家都不能帮你决定这个事情，所以这是为什么很多人看的一堆书，他会越越看越生气，他会觉得你们怎么都讲的不一样，可是我们本来就应该要讲的不一样啊，<笑>然后我们讲一样，那你买那么多干嘛？那底是谁有问题？<笑>所以是你自己不知道你要什
3: 么，
2: <笑>哎，所以才会是说为什么教你怎么教小孩没有用？不是因为真的那个方法没有用，是你自己都不知道你要什么。那我给你一百种方法，你也不知道选哪一个。
0: 嗯、那老师自己觉得怎么样算是好父母
2: ？我觉得会问这个问题的人就是好父母、嗯。嗯，你会去思考我我够不够好？嗯，我觉得这就已经很不容易了，因为你会在这个追寻的过程中，你一定会学到一些什么，哎、欸，你一定会有一些成长跟改变。那我觉得这对孩子一定会有一些一些好处，就够够了啦，不然、嗯。很累呢
1: 。下一个问题可能就是稍微比较尖锐一点，就是有粉丝问说，老师身为教养专家、嗯，就真的都做得到书上写的吗
2: ？做不到。哎<笑>、欸，我的那我那本不纠结的前言我就这样写、嗯，对我就这样写。那为什么做不到？我就像投资大师，他就一定赚很多钱嘛、嗯？有可能他在写的时候赚很多钱了、啊，两年之后就惨赔啊。可是过又过三年他又大赚，好。所以教养书的，我觉得一个是我们当然是在我们自己的脉络下去写这本书。那你说写这本书，如果你自己都没有真的亲身体验过它的好，那你怎么可以写？哦，我个人会觉得我，我我自己的状况是，第一个是有一些东西是我自己在做智商或是咨询的时候，我发现它有用，但它不一定发生在我家嘛，嗯
3: ，对，
2: 或者说它可能发生在我家，可是，比如说像我以前还没有我自己还没有小孩的时候，<咳>因为会来找心理智商的，人，其实通常都有很多复杂的问题。那我们当然会有一些方式去提供建议嘛？哎，有时候他们的我们可能自己都不知道这个方法到底实物上它的效果如何，可是他们的反馈是有用。哎、嗯，那你你就会知道哦 ，OK， 它有用，虽然我没有真的经历过，就像每个医每个医生不可能自己经历过所有手术啊，我<笑>、嗯、自己都要先开过一轮，那、嗯、这个医生太太可怜，但是他开完了哦，后病人活起来、嗯、有用嘛、嗯？就是这个道理。所以我的学理跟我的实作。证明它是有用的，然后再来是有一些是我正在尝试，那我可能会觉得它很难，对我而言是很难，可是我还是对这个方法或是这一个路径是有信心的
1: 。那最后，因
2: 为毕竟我们是优塔访谈嘛，所以就是给老师一点时间，嗯、就是工商一下老师的线上课程，那就买啊，没有工商什么<笑>，简单介绍一下，适合谁？适合谁哦？适合好，其实我觉得就算你不是爸爸妈妈也可以买啦，嗯、我我个人这样觉得，因为它里面有一部分是在讲原生家庭。所以原生家庭的东西，我相信对任何人都是适合的。那当然，你有了孩子之后，体会会特别深哦。尤其你又去看到你自己的原生家庭跟伴侣的原生家庭哦，这整个的一个很系统的互动，就会感触会特别多。当然，最适合的还是有小孩的父母。那你要再更细分，我会说三岁以上小孩的父母哦，因为三岁以上的小孩他的个性等等会蛮明显。那这个时候你就会遇到说，我要怎么面对他？我要改变他，还是我要改变我自己？哦、喔，这个你的这个需求就会很明显。那我觉得这个课很适合这个族群的父母，哦、喔，可以一步一步的去看到说，哎、欸，我可以在哪些地方做调整、做学习。那里面有一些也有作业，喔、啊，你作业写了，你透过系统传给我，我都会看，然、喔、后会给你回复
0: 。哎、欸，我真的很认同老师所说的、欸，就是父
1: 母跟孩子一起成长是一件很重要的事情。没错，老师啊在优塔开设的父母成长线上课程也有分享很多的相关知识哦。现在啊，只要输入代码 Ugly Daddy U G L Y D A D D Y 就可以享有专属
0: 的300元优惠哦。那另外呢，我们也请老师录了彩蛋影片，将会独家跟我们分享常见的教养观念的迷思跟误解。那我们会放在优塔官网上，所以这个收看网址呢跟刚才优惠代码都会放在本集的介绍当中，大家记得去看哦。那
1: 如果你喜欢我们的节目，欢迎每周三晚上准时收听。用 Apple Podcast 的朋友也别忘了在 iTunes Store 给我们五星的评价哦。那我们再次感谢丑爸
0: 来到我们的节目当中，然也谢谢大家听到现在。那一样老样子，在节目的最后呢，想要请大家思考一个问题：你未来想要成为一个什么样的父母呢？那欢迎将你的收获透过尤塔的 Facebook 或 IG 留言让我们知道。哟，这节目有读，我们下周三见喽，拜拜。拜拜这节目有毒，由台湾本土团队 SoundOn 提供托管服务。他们除了节目托管免费，还有完整的分析数据，是许多知名 Podcast 节目的合作伙伴。